0: Alô, Pelô!
1: Cadê o
0: Elton? que emoção! Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis! Mas tem o que sim. <risos> como, é, como é que não tem o Lodum?
2: Segue o Baba!
3: Fala, pessoal! Segue o Baba 77 no ar. Eu sou o Romelo e vamos ter hoje um programa para esclarecer tudo o que envolve mais um desdobramento da crise institucional do Vitória. Nos últimos dias, o Conselho Deliberativo do Clube prorrogou o afastamento de Paulo Carneiro por mais 60 dias e o presidente em exercício, Luiz Henrique, pediu licença por 30 dias. Com isso, segundo comunicado divulgado pelo próprio Vitória, o presidente do Conselho Deliberativo do Clube, Fábio Mota, assume de forma interina nos próximos dias. Mas será que é isso mesmo que vai acontecer? Como é que vai ser na prática? O próprio Fábio Mota está conosco aqui para falar tudo sobre o assunto. Tudo bom, Fábio? Seja bem-vindo ao Segubaba. Baba.
1: Tudo bem, a disposição de vocês.
3: Comigo aqui com o Fábio Mota estão Pedro Tomei Tomé e Rafael Santana. Meus amigos, tudo bom com vocês? Fique à vontade também já para emendar a primeira pergunta para o nosso
2: convidado. Fala, galera que está ouvindo Cego Baba, Fábio, a Juan, Pedro. É, então, né, vamos, vamos começar logo por... por eu, eu queria começar pela, pela questão do, do grupo gestor, né, Fábio? Você, é, em entrevista, você falou que não vai, nesse momento, presidir o Vitória sozinho, que você vai montar um grupo gestor e esse grupo gestor vai responder a você, né? Na, na prática, eu gostaria que você explicasse pra gente como é que vai funcionar isso.
1: Bom, vamos lá. Primeiro que... É o afastamento do, do presidente de exercício por 30 dias é um prazo muito curto, e a gente espera que depois desses 30 dias, até pedido afastamento de questão pessoal de saúde, ele volte a partir dos 30 dias. Enquanto isso, o estatuto é claro, diz que na vacância do presidente assume o vice, na vacância do, do vice assume o presidente do conselho, o presidente do conselho teria que é, fazer as novas eleições. É, nós vivemos um, um, um momento diferente, porque o processo de investigação do afastamento do presidente é, do Sport Comum Vitória não foi concluído. Então, eu queria primeiro explicar isso. Por que não foi concluído? O, nós temos a comissão processante, a comissão essa que está sendo presidida por Olavo Oliva, o nosso conselheiro, que estava com o relatório pronto para apresentar na reunião de ontem relatório esse com relação ao afastamento do presidente do pontos do Orbitório,
2: mas que nos últimos dez
1: dias recebeu um ofício do presidente afastado, aonde o presidente afastado requeria a oitiva de oito testemunhas. É evidente que é, se a comissão processante negasse a oitiva dessas oito testemunhas, ia ser acusada depois de estar em é, se surgindo com os princípios constitucionais é, assegurados da, da defesa. Então, a comissão acatou essa questão das oitivas das testemunhas, consequentemente, quando acatou isso, ficou prejudicado o prazo das razões finais, que era o prazo que o presidente afastado tinha de apresentar as razões finais. Então, em função disso, na reunião do conselho deliberativo de ontem, o presidente da comissão processante pediu adiamento dos trabalhos por 60 dias. Nós colocamos em votação e tivemos apenas um voto contrário ao adiamento é, por 60 dias. É, a contínuo, depois da aprovação é, dos trabalhos de 60 dias, nós colocamos em votação a permanência do afastamento do presidente que já está afastado por mais de 60 dias. E, por unanimidade, os conselheiros aprovaram o afastamento por mais 60 dias. Então, estou contando essa história em reino para a gente chegar até onde você fez a pergunta. Aí. Então, a partir daí, ontem, nós, do Conselho, recebemos um comunicado do presidente em exercício, Luiz Viana, pedindo 30 dias de afastamento para tratamento de saúde. Nós debatemos isso no Conselho, certo? o Conselho é soberano para discutir os assuntos do Vitória, Inclusive, assuntos que estão omissos no estatuto, certo? o conselheiro levantou a questão é, na vacância, discutimos isso, chegamos à conclusão que, com base no, no, no estatuto do clube, que cada, por exemplo, o conselho assumiu o clube. Como o Luiz Henrique fez o ofício a partir de amanhã, então até hoje ele permanece no clube, a partir de amanhã é aí onde, aparece, onde eu apareço, eu assumirei o clube. A cidade toda sabe que eu sou secretário de Cultura e Turismo da cidade de Salvador. E todo mundo que me conhece sabe que eu tinha sempre centro de, de ser presidente Vitória. Não nessas circunstâncias. Nossas circunstâncias onde a gente está mais de 15 rodadas no Z4, brigando para não cair numa crise financeira sem precedentes. Mas eu tinha duas alternativas a fazer. A primeira alternativa, renunciar, e para minha casa e dizer o problema não é meu. Se eu fizesse isso, eu não ia conseguir dormir. Pelo amor que eu tenho pelo pela relação que eu tenho com o clube, primeiro, covardia não está dentro do meu dicionário, certo? Mesmo sendo mais cômodo. Minha família toda foi contra que eu assumisse. Meus amigos todos foram contra que eu assumisse. Mas eu fico pelo coração. Então, assumirei nesses 30 dias. Inclusive, já disse, repito, sem receber um centavo, estou abrindo mão do salário do presidente Esporte Clube Vitória. Não receberia um centavo para proteger a vitória do Esporte Clube Vitória. É porque o Vitória está precisando de quem doe para o Vitória, não é quem tira do Vitória nesse momento, certo? E montarei um grupo gestor. Então, reunião amanhã, como é que funciona esse grupo gestor? Desde o afastamento do presidente do Esporte Clube Vitória, que nós já estamos trabalhando assim. Nós criamos um grupo onde tem conselheiros como o Manuel Matos, que está responsável pela parte de gerência do clube, financeira. Temos o Alex Portela e a Demar Lemos, que estão é, sobre o futebol. Temos lá Djalma, que está trabalhando também. Na gestão do clube, na divisão de base, junto com o Tiago Noronha, temos o Gustavo, que é o um outro conselheiro que está na parte jurídica. Então, o grupo gestor será formado por esse e outros tantos que nós vamos é, criar. Vamos nomear, inclusive, diretores estatutários nesse período. Não existe um grupo como o Vitória não ter um único diretor estatutário. Não existe um grupo como Vitória ser é, 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 liderado por uma única pessoa. Isso faz parte do passado. O mundo globalizou, o futebol modernizou, e você precisa ter é, várias cabeças pensantes e ter um líder para você chegar a decisão. Então, o grupo gestor é isso aí. Nós vamos nomear três diretores estatutários do clube, sem remuneração. Esses três diretores estatutários vão se juntar ao grupo gestor, certo? que vão gerir, cada um vai ter a sua atribuição dentro da sua área, e que terá a liderança de mim, que sou presidente do Conselho, e que, por hora estou presidente do Esporte Politico. Então, essa é a metodologia de trabalho que nós já votamos, e que vamos implementar a partir de amanhã. Agradecer a
0: Fábio pela disponibilidade, de nos atender, e cumprimentar meus amigos Juan, Rafa, os ouvintes do do Baba. Fábio, eu queria passar esse assunto, pelo menos a gente vai voltar, obviamente, mas eu queria fazer uma pergunta um pouquinho anterior a essa. Você... Fiz parte da chapa do Paulo Carneiro, apoiou, você estava ao lado dele no momento do, do, que o Paulo Carneiro assumiu, né? do lado direito, muito simbólico, inclusive, você levanta a mão dele. Queria saber de você, Fábio, se você se arrepende hoje de ter apoiado a chapa de Paulo Carneiro, uma vez que você hoje diz que passou, já não existe mais a Vitória ser liderada por um grupo, por, por uma só pessoa, ainda mais essa pessoa sendo Paulo Carneiro, uma pessoa que a gente conhece, o, o perfil que ele tem de se isolar, Enfim, você se arrepende de ter apoiado o Paulo Carneiro na né? eleição? Bom,
1: nós é, estávamos vindo de duas gestões ruim do clube, gestões que levaram o clube da Série A para a Série B e que endividaram o clube muito, é porque a dívida do clube não vem da agora, vem de duas ou três gestões do passado, certo? Quando se contratou, o Data, Escolite, Fleito Xavier, e por aí, vai, aí a gente vai ficar o dia todo aqui debatendo a loucura que foram feitas no passado e se endividou o clube muito. E a gente precisava, e a ideia da, da eleição do Paulo Carneiro, que não foi só minha, faço parte de um grupo, que tinha Manuel Marques, que era o nosso candidato, mas que não aceitou ser candidato, que tinha Alex, que era candidato, que não aceitou, que Ademar não aceitou e, por fim, convergiu para Paulo ser candidato. E tinha-se assim, uma ação de que se montava um grupo e que as decisões iam ser compartilhadas, iam ser discutidas, iam ser debatidas. Infelizmente, o que foi planejado durante a campanha não conseguiu objetivamente ser feito durante a gestão é evidente que eu me arrependo até porque além de presidente do conselho eu é, sou torcedor do Vitória e eu queria que o Vitória tivesse passado esses três anos pelo que passou a quantidade de jogadores contratados é, a quantidade de treinadores contratados mas é, é evidente que eu errei mas eu não sou o único que errei é raro quem apoiou no Ricardo Davi, Errogen apoiou o Ivan Almeida, certo? Ou seja, na verdade, a vitória vem com um sucessivo de erros, certo? Eu assumo a minha parte da culpa, tanto assumo a minha parte da culpa, que eu tô agora, é, um momento, os um dos piores momentos da história do clube, quando o clube está mais de 15 rodadas é, na zona do rebaixamento, tem que ganhar quatro das sete partidas que vai fazer, certo? É, um dos piores escalados financeiros da história do clube, eu estou assumindo, sabendo disso tudo, certo? E não estou fugindo da responsabilidade da minha parte. é Evidente que é, o arrependimento é, com certeza ele acontece. Certo? Eu tentei muito tentar fazer uma uma, uma uma junção do grupo como um todo até o momento que eu cheguei à conclusão que não dava mais é, que as decisões elas eram decisões únicas sem ouvir ninguém certo e pessoais. A partir daí o meu amor pelo Vitória é bem maior que qualquer gestor e eu fiquei do lado do Vitória. Eu jamais traí o Vitória. Então é, o Vitória eu nunca vou trair. Eu fiquei do lado do Vitória e tomei as decisões que todos vocês já sabem que deveriam ter sido tomadas, decisões todas respaldadas pelo estatuto do clube. Tanto assim que foram diversas ações e que não sortira efeito nenhum até agora, nenhuma liminar foi porque foram pautadas e embasadas no que diz o estatuto do clube.
2: É, eh, se falar. você, se, 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 você me permite, né, que eu, eu, queria só fazer uma pergunta em cima do, do, que o Fábio falou agora, né? Pelo que, pelo que a gente percebe, né, Fábio na sua argumentação, é, o momento de, ru, de ruptura com com Paulo Carneiro, ele ele acontece por, por um por um processo, né? Ele se dá por um processo, é, por um e por um... Isso, o é, que eu queria saber é o seguinte, ok, a gente entende que foi um processo, mas existiu algum momento específico em que você olhou e falou, não, esse daqui é o, é o, é o ponto final, a partir daqui eu não, não consigo mais estar nesse barco, assim, é, eu, a gente entende que é um processo, mas se houve algum, algum momento específico?
1: É é, não só Geralmente as pessoas fazem, ah, são os resultados de campo, não é o resultado de campo, a bola não entra, vocês são estudiosos nisso, tem um livro, inclusive, que fala sobre isso, a bola não entra por acaso para a bola entrar tem que estar uma série de coisas acontecendo, certo? E a partir do momento que o Conselho Fiscal começou, até porque a missão não é o Conselho Deliberativo, até hoje somos ver o Conselho Deliberativo, amanhã você vai acumular, então, quem faz a fiscalização do esporte clube Vitória é o Conselho Fiscal do Clube, não é o Conselho Deliberativo. A partir do momento que nós recebemos uma, uma reunião do Conselho Deliberativo, uma que estava tendo obstaculização para ter acesso ao documento do clube, nós imediatamente abrimos a comissão. Eu é, abri a comissão a partir daí, e a partir da, da, do caminhamento dos fatos, e que nós aí, a partir daquele momento, passamos a ter conhecimento, certo é, nós partimos para defender o Vitória, que é o que eu tenho feito até então. Então, qual é o momento? O momento a partir do momento começou a chegar as denúncias e que começou a acontecer é, 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 a, a investigação dos documentos que foram alencados, que depois foi para o Ética, que depois para a condição Processante. Fábio, e ao longo de todo esse processo de montagem da chapa, como... Oi? Eu concluir aqui a pergunta. O presidente do Conselho Deliberativo, ele não contrata jogadores, ele não contrata treinador, ele não tem conta vinculada ao Vitória, ele não recebe salário e ele não tem acesso à documentação do Vitória. Então, para o Conselho Deliberativo tomar conhecimento disso, é um processo que precisa do trabalho do Conselho Fiscal ou uma comissão específica que foi montada. Nesse caso, não foi nem o Conselho Fiscal, foi uma comissão que nós montamos, presidida pelo Conselho Vitor, é, que começou o trabalho, só para concluir.
3: E, e ainda sobre esse tema, Pabllo, você falou no, no início que ninguém preside sozinho, né, que tem que ser uma conjunção de, de fatores mas na montagem da chapa foi, prom foi prometido uma vitória com ex-presidentes que iriam se unir para tirar o, o clube dessa situação. Não dava para prever o Paulo Carneiro, com um perfil centralizador que teve ao longo da, da gestão dele, pelo Vitória, que ele teria esse tipo de atitude. Eu já emendando uma outra pergunta, o Paulo Carneiro, nesse processo todo, ele chamou você de Judas, né? Como é que você, qual é a sua relação atualmente com o Paulo Carneiro?
1: Então, é a relação é, não é existe. É, não é a relação que é, não quero ter. Em relação com o Vitória... Eu não conhecia Paulo Carneiro, eu conheci Paulo Carneiro na eleição. Certo? Quem conhecia Paulo Carneiro era Alessa, Demar, Manuel Matos, que era o um grupo a qual eu pertencia. Na eleição passada, eu votei Manuel Matos, e indo eleição com Manuel Matos, mas eu, Ricardo Davi, certo? O candidato seria Manuel Matos, eu não seria candidato a presidente do Conselho, por motivos óbvios, eu acudei. O presidente do Conselho seria Catal, aos 44 do segundo tempo, o não tocou ser presidente do Conselho. A chapa foi invertida, eu virei fazer o conselho, certo? E, até porque a chapa já estava na rua, e nós ganhamos a eleição. E hoje eu ouço muitas pessoas na rua que eu votei em Paulo, e socavam. Eu ouço isso toda hora. por exemplo, Não estou me eximindo de culpa. Eu tenho uma parte de culpa, muitos têm a parte de culpa, mas ninguém vota esperando o que certo? E é, o presidente do clube, então, o primeiro conselho, é eleito pelo voto, é legitimado pelo voto. Então, não é imposição de ninguém, ninguém impõe o sócio o torcedor votou, certo? Mas isso, para mim, é uma coisa de página virada, já passou. No momento agora, não adianta você aqui remoendo essa história que não vai levar a gente mais a lugar nenhum. Para mim, isso é passado, isso já ficou para trás, a gente precisa agora centrar todas as nossas energias é, é, para tirar o clube na situação que se encontra, que não é fácil, certo? Nós estamos tentando unir o clube, hoje a gente está com o clube unido, com todos os ex-presidentes do clube conversando com todos, dialogando com todos, para tentar tirar o, o, o Vitória dessa situação, conversando com o treinador, conversando com o jogador, certo, montando uma ação nesse sentido. Então, Acho que ficar falando aqui de, de, de eleição, do que passou, não vai acrescentar muita coisa para o dia a dia do Vitória. O que é é que o time não caia. É para é não... que, é que o time não caia, a bola precisa entrar. Para que, é que a bola precisa entrar, nós precisamos trabalhar em várias frentes. Na frente financeira, na frente de estabilização do grupo, na frente psicológica que é o que a gente está montando o um trabalho para tentar e que não é fácil. Já te falei, muito mais fácil para mim era renunciar e ir
2: embora para a minha casa, mas não efetivo. é de objetivo. Fábio, é, vazou mais, mais, mais um dos áudios do, do presidente afastado do Vitória, né Paulo Carneiro. Esse, Eu esses áudios... Não
1: meu tempo para ouvir áudio dele, não.
2: É, então, já, já, já partindo desse, desse pressuposto né, de que você não, não tem conhecimento do, do conteúdo, ele, ele fala no áudio que, de acordo com, com o estatuto, você não pode assumir a presidência a, desde que seja para convo, convocar novas eleições em 30 dias. Então, ele fala que é, você estaria impedido de assinar é, qualquer documento, isso baseado no Estatuto. Eu queria saber se essa, essa é uma leitura do Estatuto que, que você faz também e, é, só emendando, se isso já, de alguma forma, já sinaliza para você uma possibilidade de que o, o, o presidente afastado do Vitória esteja pensando numa judicialização.
1: Judicialização, judicializou todas as ações até agora. Não consegui ganhar nenhuma, mas judicializou todas.
2: Certo?
1: E eu comecei minha fala falando exatamente sobre isso. Isso foi matéria de discussão no Conselho. O Conselho Deliberativo do Clube, ele tem a obrigação de se posicionar por casos omissos, que não é o caso do caso omissos. Nesse caso, o Estatuto é bem claro quando trata das vacâncias e, e fala especificamente do substituto. Além disso, a gente discutiu essa questão da vacância. Não dá para você convocar a eleição agora porque é, ele continuou fazendo tudo, mas a vacância foi aberta. Então, é, é por aí que a gente foi, é por aí que o Conselho é, tem caminhado, tem que ter essa linha, e é assim que está na nossa ata de reunião de ontem. Então, eu não estou muito preocupado com o que ele, que ele fala, se eu for me preocupar com cada algo que ele faz, às vezes ele faz aula a cada 10 minutos, eu não vou fazer mais nada na minha vida, então, eu prefiro centrar as energias em outras coisas.
0: Fábio, você fala, eu acho até que concordo com você quando você fala que falar sobre a eleição passada, a gente perde um pouco de tempo, mas o fato, para mim, para todo mundo, que o Vitória hoje, politicamente, vive um caos, não só de hoje. Se a gente pegar a cronologia de presidente do Vitória, a gente tem Paulo Carneiro, que assumiu lá na década de 90, depois veio o Alex, enfim, presidente de S.A., a gente vai entrar nessa discussão, mas praticamente só teve Paulo Carneiro e Alex Portela. Depois disso, a gente teve cinco presidentes em seis anos, o Vitória, a gente não consegue três presidentes não conseguiram terminar seus mandatos. É, existe uma instabilidade política absurda dentro do Vitória. É, o que é que você enxerga, que você que faz parte da política do Vitória hoje ativamente, na linha de frente, é, o que é que você enxerga como problema, como grande grande problema para essa instabilidade política do Vitória? O Vitória não vive um dia de paz, né? Nenhum presidente do Vitória parece ter paz, parece que o Vitória não é um grupo unido, não é um clube unido. O que é que acontece? Qual é o grande problema? Qual é o grande gargalo para o Vitória não ter paz politicamente hoje?
1: É, Existem diversas correntes, eu acho que a gente está vivendo um momento difícil no Vitória, mas um momento também diferente. Nesse momento, o Vitória tem a união de quase todas as correntes. Você veja que o presidente do Vitória foi afastado por unanimidade, nunca aconteceu isso, não teve nenhum voto ao contrário, nas duas votações. Então, eu acho que nesse momento está todo mundo pensando no Vitória, ninguém está pensando em paidades, até porque, vou ser sincero para você, Poucas pessoas têm coragem de assumir o vitório nessa situação agora. Então, eu não estou nisso porque eu quero. Eu não estou brigando para ser presidente do vitório. Eu estou nisso porque o destino me colocou através do estatuto. Já disse aqui desde o início. Para mim era muito mais comum não ter assumido o esportivo. Faltando sete rodadas do campeonato, onde o presidente do exercício tira licença por 30 dias. Em resumo, quando ele voltar, ao campeonato já acabou. A grande verdade é essa. Né? A grande verdade é essa. Então... É, mas hoje eu vejo diferente, eu vejo hoje que existe uma conspiração de união dos grupos esporte do esporte Vitória para tirar o Vitória nessa, dessa situação. O Vitória chegou no fundo do poço e que se não tiver a união, você não consegue tirar isso, por isso que eu disse Não é uma missão da uma pessoa sozinha, E não é uma missão do presidente é, 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 que está por 30 dias. É uma missão de planejamento, até porque não é uma eu não vou ser o presidente do clube. Vai ter que acontecer a eleição. Quando concluir o processo do Paulo Carneiro, se for o veredito para o afastamento definitivo, nós temos que convocar uma AGE, e a AGE é vai resolver se ele fica ou se ele sai. Se a AGE resolver que ele sai, eu, como presidente do Conselho, tenho que marcar uma nova eleição do clube. Então, por que, é que nós não fizemos isso nesse exato momento? Porque o próprio presidente afastado, vou repetir, atravessou sua fixação, já depois do relatório pronto, pedindo para ouvir oito testemunhas. E a comissão achou, eu concordo com a comissão, que se não ouvisse essas oito testemunhas, ele podia alegar na justiça depois que teve o direito de defesa prejudicado. Então, deferiu pela oitiva das oito testemunhas. No momento que deferiu pela oitiva das oito testemunhas, prejudicou o prazo dos 60 dias uma coisa óbvia, no que prejudicou o caso de 60 dias, você vai ouvir uma testemunha vai ter que abrir prazo para fazer as alegações finais, esse processo vai ter que acabar, ou seja, a ideia é que nos próximos 60 dias se conclua esse processo e que se tenha um relatório definitivo, para que o Conselho possa votar e depois, se o caso for um afastamento definitivo, não tem como pré-jugar, não presidente do Conselho que tem acesso, é uma comissão de conselheiros que está fazendo isso, se marca a AGM então é, 60 dias, se a gente está Hoje, dia 27 de outubro, 27 de novembro, 27 de dezembro, ou seja, ainda esse ano, o processo terá que ser concluído. Independente de eu estar presidente ou de ser Luiz Henrique presidente do clube, até dezembro o processo vai ser concluído.
0: Hoje, o principal ator político, talvez, do Vitória, seja é Alex Portela, que já falou abertamente que é contra esse modelo que a gente chama de democrático, né? da torcida a votar. Existe alguma possibilidade? Existe alguma discussão já, Fábio, dessa possibilidade de dessa nova eleição em caso do afastamento definitivo de Paulo Carneiro ter um molde diferente, de não ser aberto para solos como foi as últimas, foram as últimas?
1: É porque, Tomé, eu discordo plenamente dessa posição de Alex Portela. Aí cada um tem sua opinião, ele tem a opinião dele. Eu lutei o tempo todo para derrotar, para ser a vitória. Levantei essa bandeira lá de trás. Certo? Eu não, nunca tive parente conselheiro, eu nunca tive parente presidente do clube, eu vim da torcida, e quem me conhece sabe onde é que eu assisti os jogos, e lutei muito, cheguei a dizer que o domínio tinha eleição direta, de, de tal, tá, escola, eu, não, eu sou 100% favorável à democracia, 100% favorável à eleição direta, não é por causa de um exemplo ou dois que a gente vai prejudicar a democracia.
3: Fábio, já falando então, para frente frente né, dessa comissão que você vai montar, acho que um dos assuntos que vocês vão se debruçar é em relação à venda do Pedrinho e, e do Pablo Siles, né, um negócio com o Atlético Paranaense. No início de outubro, o Conselho deu um aval de uma oferta do Atlético pelos dois jogadores. E o Pablo Siles foi liberado pelo Vitória para resolver assuntos particulares no Uruguai. Eu queria saber como é que está essa situação, se o Pablo Siles de fato disse ao Vitória que não pretende mais jogar no clube, como é que vocês avaliam isso?
1: O Conselho fez uma reunião no mês passado e aprovou a proposta do Atlético do Paraná. O Vitória recebeu, ontem foi feita a prestação de conta pelo presidente em exercício, Luiz Henrique, ao é Conselho, mandou um ofício. O Vitória recebeu um bilhão e meio, pagou salários atrasados, imagens, salários dos funcionários, jogadores, e recebeu mais um recurso referente à compra do Pablo Siles até porque o Vitória tinha opção de compra pelo Padre Cinto. o Padre Cinto não é jogador de Vitória o Vitória já efetuou essa compra já passou para o Atlético do Paraná nesse exato momento existe o trâmite de contrato burocrático entre o Danúbio, e o Atlético do Paraná e assim que se concretize a negociação entre o Atlético do Paraná e o Danube, o Atlético do Paraná paga o restante ano de 2 milhões ao Vitória para que seja pago não é segredo para ninguém, os atrasos que existem no clube nesse ato momento. O jogador Pablo Silva tem contrato com o vitória até dezembro, ele chega hoje a Salvador, a pouco eu conversei é, com o meu Matos, conversei com o Alex Brasil, a gente precisa ter uma conversa com ele amanhã, é porque nós temos todo o interesse que ele seja é, reproduzido ao grupo, acho que ele vai nos ajudar bastante nessa reta final, e a ideia é que ele permaneça aqui sim, faça
2: os exames daqui para o Atlético e cumpra seu contrato até o exemplo esse ano. É, Fábio. É, a gente já vi em algum, alguma algumas entrevistas você falando sobre o seu sonho de ser presidente do Vitória. É, o Pedro Tomé ele citou em, em algum momento aqui da nossa da nossa entrevista uma declaração, né, do, do presidente Alex Portela sobre a questão da, da, da democracia, do clube ser é, democrático. E nessa entrevista também, que foi, foi dada à Rádio Metrópole, né, aos colegas André Alzeia, e Chico Kertz, ele falou que ele queria que você fosse o presidente do Vitória e que você, naquele momento, declinou. É, então, eu queria saber assim, por que, naquele momento, você declinou e se você pensa na possibilidade de sair candidato já nas próximas eleições do Vitória.
1: Na verdade, sim, eu declinei. Momento... Para ser presidente do Vitória, você tem que ter é, exclusividade para o Vitória. E, no momento, eu, poderia, eu não poderia, não poderia. A gente está falando isso aí lá atrás, né? ele só faltou. Eu declinei e não quis ser candidato ao governo do Vitória. Eu não serei candidato ao governo do Vitória na próxima eleição. Independente do que aconteça, eu não serei candidato ao do Vitória. Eu tenho uma outra missão é, de trabalho a partir de janeiro ou fevereiro do próximo ano e não dá tempo é, para você fazer tudo ao mesmo tempo então eu estou presidente interino do Vitória, ficarei interino enquanto o é, Vitória precisar de mim, repito, não receberei um centavo por estar presidente do Vitória, certo mas não serei candidato a presidente do Vitória na próxima eleição quero sim concluir meu mandato de presidente do Conselho federativo que se encerra em setembro, dezembro do ano que vem Eleito pelo voto do sócio, eu não fui nomeado, eu não fui oposto. Um eu trabalhado muito com o presidente do Conselho Deliberativo, ao que em mim. E assim que encerrar o meu mandato como conselheiro, como conselheiro conselho, presidente do Conselho Deliberativo, encerra por hora a minha ação no Vitória. Vou continuar sendo conselheiro, porque não fui presidente do Conselho Deliberativo hoje, eu já sou conselheiro nato do clube. Então, serei sempre conselheiro do clube, porque ter ocupado a função de presidente do Conselho Delegado por mais de dois anos, mas não serei candidato a presidente da Vitória nesse momento, pelo é um compromisso profissional, a partir do próximo ano. Que eu já fiz o um compromisso que eu não posso voltar atrás e não
0: serei candidato. Claro, você, como torcedor e como participante ativo da política do Vitória, há vale concordar que o Vitória passou por um processo de apequenamento administrativamente, principalmente em campo. né? time que estava na primeira divisão consolidada, era um dos maiores clubes. Até hoje, o Odé tem toda a maior campanha de um time nordestino no Campeonato Brasileiro da Série A. A gente está falando isso de oito anos atrás, em 2013. É, e hoje passa por três anos seguidos e passa talvez a pior, o pior momento na Série B, com risco de voltar à Série C, coisa que aconteceu há 15 anos atrás. É, você enxerga um grande motivo para esse meta do Vitória,
1: grande motivo, a sucessão de erros e várias restantes. Né? O Vitória tem uma estrutura muito grande, é, comento, uma estrutura de time de Série A. A despesa do Vitória, o Vitória tem seis, sete campos, o Vitória tem um estádio, um patrimônio imenso. Então, ele tem despesa de Série A. Ele tem futebol caminhão, ele tem uma divisão de base que funciona muito, certo. E ele tem uma receita é, de Série C. Essa é a grande verdade. Então, o Vitória tinha 60 milhões de televisão lá atrás, hoje tem que ou 7 milhões de televisão, mas a despesa continua a mesma. A despesa do clube não mudou. Certo? Então, para o Vitória sair dessa situação, não tem varia de condão. Vai ser uma pessoa que vai chegar lá com a varia de condão, ah, eu sou o Salvador da Pátria, mas não A primeira coisa que precisa é não cair para a Série C. E se cair para a Série C, o que está ruim vai piorar. Então não adianta agora a gente fazer planejamento a longo prazo o planejamento que a gente tem que fazer a curto prazo. Que planejamento é esse? Todos os esforços possíveis e impossíveis para não deixar cair para a Série C. Isso passa por uma série de ações, até porque esse é um planejamento para não cair para a Série C, é um planejamento limitado, que você não pode contratar jogadores, os jogadores que aí estão foram contratados pelo gestor, o treinador que aí está foi contratado pelo gestor. Então, é um planejamento muito mais de ação do dia a dia por público. O que tem é isso aí, e com isso aí você tem que motivar é, para você é, não cair para a Série C então, o outro. que se tem na cabeça nesse momento, nos próximos 30 dias, que coincide eu estar sentado na presidência do clube, é lutar com todas as forças possíveis para ganhar quatro a sete partidas e não cair para a Série C. É isso aí, e não é fácil. E
3: ainda sobre esse trabalho, Fábio, em relação a essa comissão, vai mudar alguma coisa da estrutura atual do Vitória? Por exemplo, Alex Brasil como diretor muda alguma coisa, permanece essas situações? Não
1: dá e nem tempo, tempo, eu só tenho 30 dias. A comissão pode tentar segurar o time na CRIB. É evidente que você hoje você vai tentar fazer o diagnóstico da base, para quem assumir já receber isso, você vai tentar fazer um diagnóstico administrativo, um diagnóstico financeiro, certo a ideia é você botar um conselheiro, cada conselheiro nas suas ações um diagnóstico do futebol independente da sua o clube não vai viver não vai acabar ele vai ter que continuar tendo planejamento e, enfim são 30 dias de ações que não cair como você fazer um planejamento mas a situação do clube é complicadíssimo eu disse aqui desde o início é um dos piores momentos que a vitória passa na história se você fizer uma enquete quem queria ser presidente do vitória nesse momento poucas pessoas vão decorar e dizer que não ser então não é fácil mas qual, qual vai ser a prioridade para você nesse momento, lá dentro? Não, não deve ser. A prioridade é essa. Não tem outra prioridade. A prioridade é, é você sexta-feira é feriado, sábado é feriado, domingo é feriado, segunda é feriado, terça é feriado. Nós temos cinco dias de feriado é, municipais. Qual é a minha prioridade? Vou passar cinco dias no Vitória, trabalhando cinco dias lá dentro com esse grupo de conselheiros aproveitando esse de conselheiro, montando um planejamento para ver como é que a gente faz na praia, se vai Estando com o treinador, estando com o jogador, vendo a parte financeira, vendo onde a gente
2: pode isso, como é que a gente pode atualizar. É isso aí, não tem outro planejamento. É, Fábio, o técnico Wagner Lopes, ele sempre fala de, desse trabalho, né, e um trabalho árduo que é de tentar blindar o elenco para que toda essa turbulência administrativa e extracampo não chegue até eles. Mas que isso nem sempre é possível. Então, às vezes, você é, precisa minimizar os danos, né? na verdade. O dano, o dano, é, o dano é feito, mas você tem o um trabalho de minimizá-lo. É, o que é que você, nesse, nesse período de, de, de 30 dias, né? enquanto o, o líder desse, desse grupo gestor, o que é que você... É, pode fazer para que esses atletas consigam focar assim, se não exclusivamente, mas o, o máximo que der na dentro de campo e na na, na, na luta contra o rebaixamento.
1: Posso garantir que a gente tá completamente bem dado. Na verdade, eu já estou dentro do vitória desde o afastamento do presidente do esporte clube vitória, é que nós já estamos lá. Eu vou no vestiário antes do jogo e depois do jogo. Os palestres por terra, os palestres por uma galmática. O elenco está completamente blindado. Nós demos essa tranquilidade ao elenco e essa blindade. O treinador faz isso com master, uma estreia, com excelência. Certo? Por que ele faz isso com excelência? Eu não sei se vocês sabem. Ele é formado em psicologia do futebol. Ele é um treinador diferenciado. Não estou discutindo aqui a parte técnica. Não venha ao cabo, é uma outra discussão. Mas ele morou muito tempo no Japão, então, formação na área específica, certo? Ele trabalha bem a cabeça dos jogadores, tanto ele como o assistente dele. O elenco está completamente blindado, blindado dessa confusão política dos postos do Vitória. Nós, desde quando o gestor foi afastado, nós fizemos uma série de reuniões com o elenco e com o treinador, montamos uma série de compromissos com eles, Estamos trabalhando muito para cumprir esses compromissos que nós montamos, até agora cumprimos todos, e não é por acaso que nós é, tivemos essa reação é, do Vitória nesse exato momento. O treinador ele tem 48% quase de, de aproveitamento, é um dos melhores aproveitamentos nos últimos três anos, até para o para do vídeo Tem todo o nosso respaldo, todo o grupo gestor, e o grupo hoje está completamente blindado,
0: completamente fechado, com tá um treinador. Fábio, você mesmo falou do curto período, 30 dias, pouco tempo, pouca manobra, mas o Vitória precisa principalmente de apoio financeiro, né? porque então, tem dificuldade financeira e pouquíssimo tempo para gerar novas receitas. Esse esforço que o grupo gestor vai passar também por algum tipo de injeção financeira, e de onde é que vai vir essa injeção financeira, ou você acha que dinheiro não vai resolver?
1: Evidente que sim, esse é o principal problema do grupo vai passar por isso sim, uma série de, de ações aí para ser discutida, nós vamos discutir isso, mas vai passar por isso, a ideia é a nossa é tentar regularizar aí a vida dos o que a gente vai tentar fazer nesse período aí, a questão financeira é o principal problema do clube, hoje.
3: Fábio, a gente vai chegando aqui ao final do, do nosso programa. Agradeço demais a sua disponibilidade, sua atenção para responder todas as perguntas. Eu queria que nesse último momento você deixasse um recado para o torcedor rubro-negro, que está vendo essa nova mudança na gestão e que espera que, que o clube feche o ano fora da zona de rebaixamento
1: e na Série B. Um recado simples. É, Eu da dificuldade que é de sair dessa situação, mas não vamos conseguir sair, isso é uma coisa possível. A torcida que vem passando por momentos difíceis nos últimos três anos, todo mais é conhecimentos. O passado é, é, sofrido, inclusive, nos últimos três anos, mas que não pode abandonar o clube. Eu sei o amor que a seguridade tem pelo vitória. Vamos ter um jogo importantíssimo quanto o CSA na próxima terça-feira, 19 horas, E a gente precisa muito do apoio da, da torcida, independente do que aconteça com o jogo da ponte preta, porque a conta é simples. Nós temos três jogos dentro de casa. Nós temos o CSA o Vila Nova e o Cruzeiro. Nós precisamos ganhar os três jogos dentro de casa e um dos outros quatro jogos fora, que pode ser a Ponte Preta, tomara que seja, mas que pode ser um outro jogo, três jogos que a gente tem fora para fazer ainda. Então, é, terça-feira é o dia da torcida assim, aí o estádio Manuel Barradas ajudar. Não é por acaso, que depois que a torcida voltou, a gente voltou a ganhar. Preciso de mais gente para nos ajudar. Então, eu agradeço a vocês sempre as posições.
3: Obrigado, Fábio. Pedro, Rafa, obrigado também pela participação, meus amigos, e até a
2: próxima. Valeu, valeu, galera. Muito obrigado mesmo, Fábio, pela disponibilidade. Ouvinte do Cego Baba, até mais.
0: Valeu, galera. Obrigado, obrigado, Fábio. Espero que você consiga, de fato, fazer valer esses 30 dias aí para ver se tira essa vitória desse momento terrível.
1: Alô, Pelô!
3: Cadê o Elcio?
1: que é Esses negros maravilhosos!
0: Foi
3: Deus
2: que quis!
0: Mas tem o Lodum, sim. <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodum?
2: Segue
1: o Baba!